0: Olá para você que entra na Biblioteca Mágica de Woodbooks, hoje com mais um texto do livro Além do que se ouve para você. E o nome do texto hoje é Semear. Além do que se ouve é o nome do livro, página 218. Semear. Quem planta árvore escolhe alimento, quem, planta, quem semeia flores escolhe perfume. Quem semeia trigo, colhe o pão. Quem planta o amor, colhe amizade. Quem semeia alegria, colhe felicidade. Quem planta a vida, colhe milagres. Quem semeia a verdade, colhe confiança. Quem planta fé, colhe certeza. Quem semeia carinho, colhe gratidão. No entanto, há quem prefira semear tristeza e colher desconsolo, plantar discórdia e colher solidão, semear vento e colher tempestade, plantar ilha e colher desafeto, semear descaso e colher um adeus, plantar injustiça e colher abandono. Somos semeadores conscientes, espalhamos diariamente milhões de sementes ao nosso redor, que possamos colher sempre os melhores, para que ao recebermos a dádiva da colheita farta, temos apenas motivos para agradecer. Outro texto, A Piscina e a Cruz. Muitos de nós, às vezes, pensamos que nunca tivemos experiências dignas de serem testemunhadas. Às vezes, ouvimos falar de um milagre ou de uma bênção que uma pessoa recebeu e pensamos, será que nunca vai acontecer comigo? Porém, no dia a dia, acontecem inúmeros pequenos milagres, coisas aos nossos olhos que são... Tão pequenas que praticamente passam despercebidas, mas em uma reflexão mais cuidadosa revela-se um pequeno milagre. A vida está cheia desses acontecimentos, pequenos tropeços que o fazem parar e ver que por pouco você se machucaria ou seria atropelado. Uma sombra que chama sua atenção, dá asas à sua imaginação, um amigo Ia toda quinta-feira à noite a uma piscina coberta. Sempre via ali um homem que lhe chamava atenção. Ele tinha o costume de correr até a água e molhar o dedão do pé. Depois subia no trampolim mais alto. Com um esplêndido salto, mergulhava na água. Era um excelente nadador. Não era de estranhar, pois, que meu amigo ficasse intrigado com esse costume de molhar o dedão antes de saltar na água. Um dia, ele tomou coragem e perguntou a razão daquele hábito. O homem sorriu e respondeu, Eu tenho motivo para fazer isso. Há alguns anos eu era professor de natação em um grupo de homens. Meu trabalho era ensiná-los a nadar e a saltar de trampolim. Certa noite, não conseguia dormir e fui à piscina. Para nadar um pouco. Sendo o professor de natação, eu tinha uma chave para entrar no clube. Não acendi a luz porque eu conhecia bem o lugar. A luz da lua brilhava através do teto de vidro. Quando eu estava sob o trampolim, vi minha sombra na parede em frente, com os braços abertos. Minha silhueta formava uma magnífica luz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela imagem. O professor de natação continu continuou. Naquele momento, pensei na cruz de Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi um cântico cujas palavras me vieram à mente e me fizeram recordar que Jesus tinha morrido para nos salvar por meio de um precioso sangue, do seu precioso sangue. Não sei quanto tempo fiquei parado sobre o trampolim, mas os braços estendidos nem com os braços estendidos, nem compreendendo por que não pulei na água. Finalmente voltei, desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso. Na noite anterior haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Após uma longa pausa ele continuou. Tremi todo e senti um calafrio na espinha. Se tivesse saltado seria o último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus, que em sua graça me permitiu continuar vivo, que me ajoelhei à beira da piscina. Tomei consciência de que não somente a minha vida, mas minha alma também precisava ser salva. E para que isso acontecesse, foi necessário outra cruz. Aquela na qual Jesus morreu para nos salvar. Ele me salvou quando confessei os meus pecados e me entreguei a ele. Naquela noite fui salvo duas vezes. Agora tenho um corpo sadio, porém o mais importante é que sou eternamente salvo. Talvez agora você compreenda por que molho o dedão antes de entrar na água, antes de saltar na água. Às vezes os milagres acontecem em nossas vidas, mas não como nós esperávamos. Deus tem uma forma maravilhosa de agir. Ele não faz barulho, não chama atenção, mas nem por isso torna-se ineficiente. Outro texto: as estrelas e os cometas. Existem pessoas e estrelas e pessoas cometas. Os cometas passam, apenas são lembrados pelas lutas que passam e retorno. As estrelas permanecem. Assim. Desculpem, eu me perdi aqui na leitura e vou começar esse texto novamente. Houve um telefonema entre meio essa leitura e uma parada e eu vou começar novamente o texto As Estrelas e os Cometas, ok? Existem pessoas, estrelas e pessoas cometas. Os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam. As estrelas permanecem. Assim o Sol, assim como o Sol, passam anos, milhões de anos e as estrelas permanecem. Há muita gente cometa, gente que passa pela nossa vida apenas por instantes, gente que não prende ninguém e a ninguém se prende, gente sem amigos, gente que passa pela vida sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. O importante é ser estrela, estar junto, ser luz, calor, ser vida. Amigo é estrela, podem passar anos, podem surgir distâncias, mas a marca fica no coração. O coração não quer enamorar-se de cometas, aqueles que apenas atraem seres olhares passageiros. Ser cometa é ser companheiro por instantes, explorar os sentimentos humanos e aproveitar das pessoas e das situações. Solidão é o resultado de uma vida cometa. Ninguém fica, todos passam. Há necessidade de se criar um mundo de estrelas para podermos contar com elas, senti-las como luz e calor. Assim são os amigos, estrelas da vida da gente. São aragem nos momentos de tensão e luz nos momentos de desânimo. Ser estrela nesse mundo passageiro e cheio de pessoas, cometas, é um desafio. Mas acima de tudo, há uma recompensa. Recompensa de ter sido luz para muitos amigos, calor para muitos corações e, acima de tudo, saber que nascemos e vivemos e não somente existimos. Outro texto: o Homem e a Água. O rei queria casar sua filha. Um homem sábio, então, fez um concurso que o, em que o candidato tinha que dar uma grande demonstração de sabedoria. Porém, aos candidatos foi dito, somente o que venceria o concurso, aquele que levasse à princesa um presente que refletisse um desejo do próprio candidato. Foi dito também que o escolhido teria esse desejo realizado pelo próprio rei. Os fidalgos se prepararam, pois a bela princesa era muito cortejada. No dia da festa, realizada para a ocasião, haviam muitos presentes e entre eles, Alguns mais cobiçados. De todos, três chamaram mais atenção. De todos, três chamados chamaram mais atenção. O primeiro levou um pote de ouro e disse que o seu desejo era ter dez vezes o peso da princesa em ouro. O rei, então, perguntou por que aquele desejo. Esse é para que não falte riqueza para sua filha, majestade. O segundo levou o mapa de suas terras e disse que seu desejo era ter todo o reino em suas mãos o rei perguntou-lhe a razão do desejo quero ter todas as terras para dar muitos poderes à princesa majestade o terceiro entrou com um lindo e grande jarro bordado com fios de ouro porém só continha água e todos riram ele disse que o seu desejo era ser igual à água o rei não entendeu, mas perguntou o motivo do desejo. E o jovem continuou. Majestade, a água pode ser sólida, líquida, gasosa, se adapta a qualquer superfície. Tenho maior poder de flexibilidade. Assim terei a condição ideal para me adaptar a qualquer circunstância que a vida requerer. Para atender aos desejos da princesa. No inverno, tomarei posse de todas as terras como o gelo do continente. Teremos então muito poder. Na primavera, serei líquido para garimpar nos córregos e rios as pepitas de ouro que guardam nos seus leitos. Teremos então muita riqueza. No verão serei as nuvens que regarão as plantações para alimentar os rebanhos e o nosso povo. Assim, não faltará alimento no reino. Todos ficaram em silêncio. e Quando o rei perguntou, no outono, no outono, removerei, no outono, promoverei festas ao meu povo, mostrando-lhes com minha presença constante que faço parte de suas vidas, assim como a água presente em todos os lugares, de, lugares e corpos. Dessa forma, teremos o reinado de maior comunhão com o povo e, por isso, o mais próspero. Mas esse desejo eu não posso lhe conceder. Isso não é preciso, meu rei. Basta me conceder o que puder e desejar, que eu deverei me adaptar. Todos, todos, então, se curvaram diante daquele jovem, quando o rei escolheu para desposar a princesa, reconhecendo que, embora tivesse pouco para dar naquele momento, teria muito a contribuir para o reino ao longo de sua vida. Outro texto, Paz Perfeita. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar uma pintura numa pintura a paz perfeita. Foram muitos artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas que ele realmente gostou e teve de escolher entre ambas. A primeira era um lago tranquilo, esse lago era um espelho perfeito no qual refletiam algumas plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul com tênue nuvens brancas. Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia uma paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa corrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma penda da rocha. No arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da violência, chamada da violenta camada de água, estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. O rei escolheu a segunda e explicou. Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho, árduo ou dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Outro texto. Esse é um texto de Fernando Pessoa. Ascensão de Vasco da Gama, Sagitário. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio que sua guerra e pasmam. Suspendem de repente o ódio de, da sua guerra e pasmam. Pelo vale onde se acende aos céus, surge um silêncio e vai. Da névoa ondeando os véus. Primeiro um movimento e depois um assombro. Ladeiam-no ao durar os medos ombro a ombro. E ao longe o rasto surge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pasto gela, a flauta cai-lhe, e em êxtase. Vê a luz de mil trovões. O céu abrir o abismo à alma do Argonauta. 10 de 1 de 1922. Poesia de Fernando Pessoa. E aqui terminamos a nossa leitura de hoje. Seja feliz nesse dia. Tenha um bom dia, um dia abençoado. Faça o bem. Olhe em volta, sempre há alguém precisando da sua ajuda, precisando de você. Um forte abraço e até a próxima leitura. E não faça bagunça. Um abraço, tchau!